0: 踊跃参加。下面我们就把节目时间交给黄牧师。各位亲爱的弟兄姐妹，你们好，我是旺草，非常欢迎你们收听《希望之声》的信徒培训的节目。当我讲完了以前很多的课程以后，我总觉得有个负担，就是撂下了格林多前后书。但是，实在由于没有时间，所以心中老是成为一个负担。大家都知道，来到了今天，相对的讲，我的心情比较轻松了一点，因为我们已经学习到了格林多后书的最后两章了。当这结束以后呢，我想整个的保罗书信，我们都已经做了一些初步的学习和研究。但愿上帝能够继续的带领我们，使我们在今后个人的灵修、个人的这个研究圣经上，再加上自己的心得体会，能够更多的领会上帝的话语。我们今天在开始学习之前，让我们一起祷告，亲爱的天父。我们感谢你，为着你过去的怜悯和带领，为着你过去的保守和赐福，我们要感谢你，主啊，我们都是你手中卑微的工具，我们个人所做的都是非常的少，主只求你亲自的向我们每一个同工同道施恩，也怜悯我，让我们彼此能够在你里面。能够一起分享主的话语，尤其求主能够接受你圣经里面的教训，对我们今天教会，对我们自己都有启发，都有帮助，都有教导。求你责备我们应当责备的地方，安慰我们需要安慰的主啊！求你是我们的眼目只是仰望你，怜悯我们，我们时刻的需要你。求主在我们现在开始学习《格林多书》最后两章的时候，愿你的恩惠、平安与众弟兄姐妹同在，也与你的孩子同在。让我们今天能够、那个、从你的话语里面得到安慰，得到勉励，得到光照。求主这样的慈恩垂听我们的祷告。奉靠主耶稣基督的圣名，阿门。好的，大家手边有圣经的，请打开《哥林多后书》第十二章，《哥林多后书》十二章。我们先读一点，从第一节读起。我自夸。固然无益，但我是不得已的。如今我要说到主的显现和启示。我认得一个在基督里的人，他前十四年被提到第三层天上去，或在身内，我不知道；或在身外，我也不知道，只有上帝知道。我认得这个人，或在身内，或在身外。我都不知道，只有上帝知道。他被提到乐园里，听见隐秘的言语，是人不可说的。为这人，我要夸口；但是为我自己，除了我的软弱以外，我并不夸口。我就是愿意夸口，也不算狂，因为我必说实话。只是我禁止不说，恐怕有人把我看高了，过于他在我身上所看见、所听见的。我们说，在《哥林多后书》里面，保罗用了相当多的篇幅和时间，为了他的使徒的权柄和职分，来辩解和表白。原因就是说。在格林多教会里面，既有人利用保罗打出一个旗子说，说我们是属保罗的，也有人攻击保罗，明的暗的，就说保罗算什么？保罗根本是逼迫基督教的。保罗如何如何？所以保罗本人呢，其貌不扬，不在我们当中呢，讲话又很厉害，所以。从各个方面来毁谤保罗，但保罗所看重呢，倒不是他自己和他的地位，而是他感觉到，一旦他的使徒的职分被怀疑、被否定，那么他所传的信息就要受到影响，他所高举的主耶稣基督就要受到影响。所以，为此，他在很不得已的情况下，他就做了诸多的这个认述和辩护。在上一章、十一章里面，后面用了好多的章节讲到他在服侍基督上是受了多少的艰难和困苦。这也是作为使徒的一个名证。如果他不是为了主的呼召，如果他不是为了要造就教诲，如果他不是为了弟兄姐妹的一处，他何苦？他本来可以做犹太国会的议员，他本来可以在什么地方讲学，任学士，任地位，任他的背景，他都有条件。但今天。他可以说是披星戴月、奔波劳碌，像徐章所讲到的，不论他的身心都受到许许多多的伤害和痛苦，为的什么？为的难道是一个所谓的使徒的名分吗？不不不，所以。当他为自己辩护的时候呢，又有些人也要攻击他，说：“你看这保罗多么骄傲，啊啊，尽讲这个，尽讲那个，啊，又又讲自己受苦，又讲自己如何如何。”第十二章也是这样，他说：“我自夸固然无益，但我是不得已的。”唯在的讲，《格林多后书》十八。保罗的心肠披露在弟兄姐妹当中，有的非常爱护他，有的对他冷漠，有的甚至伤害他。但保罗说呢：“我有的时候真是不得已啊！我不是愿意使用这个使徒的权柄，我也不是愿意表白自己，我更加不想夸耀自己。”但是来到了这一天，逼得我，如果不这样做，我感觉到我对不起我的主，我所侍奉的，以及我所献身的事业。所以他说：“如今我要说到主的显现和启示，因为我们知道，在第一世纪，甚至在其他宗教都是这样，往往见意象。”门启示似乎是一个非常神奇的印证，说明他与众不同，说明他门上的拣选，说明他有特别的使命或者是光荣。保罗就讲到主的显现和启示，不过他又规避了用第一人称，他只是说我认得一个。在基督里的人，这不是一般的幻想，也不是一般的异想天开，或者是自己的心理作用。他是一个非常诚实的，在基督里面的人。他十四年前被提到三层天上去，那么保罗意思就是说。如果有些人用他们特殊的经历来自夸，而在自夸的同时又要贬低我，要踩倒我的话，我现在必不得已，我要提到主对我的启示。书上保罗，我们知道有很多次的见意象，除了大马士上，主耶稣基督亲自向他显现。招呼他，使他悔改，而且托付他使命。那一次也就在《使徒行传》第九章，还有在《使徒行传》二十二章、二十三章，也就是在耶路撒冷呢，他也另外见过两次异象。在哥林多也有一次，这实际在在《使徒行传》十八章第九节，主说：“你不要怕。”在这个城里，我有许多的百姓，你只管放胆宣讲上帝的道。主站在他的身旁。当然，到罗马去的途中也有意向，使徒行传》27章23节，这些呢都是主亲自的显现。主接着其他的方式呢，呃，我们说向他说话的，在特洛亚也有一次，是不是？就是马其顿的呼声，那么所有这些都在《石头形状里面很清楚的有记载。不过他在这里呢，只、就是提那一次，可能这一次对他印象特别的深刻，或者在他的心灵和属灵生命上产生了一个巨大的一种影响跟效果。十四年前，当然。呃，在这里，保罗并没有讲到他直接看见主耶稣基督，他所侧重的只是他听到了一些事情，听到了一些事情。这个年代呢，这个发生在十四年前，那么推算起来，应当是在他从该萨里亚坐船到大树去的时候，也就是和巴拉巴。把他从大树带到安提亚，这个之间，可以说是在《使徒行传》第九章到《使徒行传》十一章之间这样的时间，十四年过去了，不算短吧？但是他还是记忆犹新，他还是感觉到这个意象在他的身上。留下了深刻的影响，甚至于对他整个的生命都是有很大的这个作用。那么，保罗为了谦卑，他不用第一人称，他改用第三人称。他说：“我认得一个在基督里面的人，他如何如何如何。”但是呢，保罗对这个意向又是感觉到是非常确切的。很肯定的，不是说精神恍惚，或者是心理作用，或者是所谓的一般人的魂游向外，都不是。他非常清楚。他说他被提到乐园里面，听见隐秘的言语，但这个言语是人不可说的，不可说的。那么“乐园”这个字呢，我们好像很熟悉。但是这个字，在最初，据说是根据这个波斯文来的。他是这个，意指着那些有围墙的宫廷的这个花园。当一个波斯的国王，他如果要给某一个人有种特殊的荣誉，那么。他就会召他来，嗯，使得他呢，能够在御花园里面跟他同行共语，享受一种非常亲切、直接的一种来往跟联系。有这样经验的人呢，可以说是很少、很难的了。保罗在这里就讲到，他就是。被提到上帝的乐园那里，也就是万王之王，特别的啊，认为他是一个蒙眷爱的，是一个蒙受恩典的，跟上帝之间有一个亲切直接的来往，是一般人说没有的，也是一般人说不能享受的。保罗感觉到，这是无上的光荣，被提到乐园里面，而又听见什么呢？他倒没有描写看见什么，他听见引力的隐秘的，也就是奥秘的言语，是人不可以说的。圣经里面也记载了有类似的经历，当约翰在巴莫海岛。他也在气雷发生的时候，他听见了，但是上面有话吩咐他说：“你不可以写出来。”为了什么缘故，我们不知道，我们不敢肯定的随便说，但总认为，总之就上帝认为不要宣示出来，或者是人现在阶段所不需要知道的，总之是这样的情况。保罗就说：“为这个人呢，我要夸口；但他说为我自己呢，我除了我的软弱以外，我没有什么可以夸口呢。”大家有没有记得《格林多前书》第一章里面保罗所讲的？他说：“你们中间在世界上有智慧的不多，尊贵的不多啊！但上帝就是拣选了。”世界上愚拙的、软弱的、啊无有的，我要叫那些自以为聪明的、自以为什么都有的，让他们感到羞愧。而且在这样的一种上帝拣选当中呢，就特殊的显出了上帝的智慧、全能和他的刚强。保罗最后就说：“所以人不要夸口。”如果有人夸口呢，就当指着主夸口，主夸口。保罗在这里一再的指出，他不是为了夸耀自己，他自己没有什么可夸。如果要夸，就是夸自己的软弱。好，这里说第六节，我就是愿意夸口，也不算狂。保罗讲话时常有这样的一个辩证，他不夸口。但是如果当时的环境或者那些有意做毁谤、挑破离间的人逼得保罗要夸，他说：“我要夸的话，也都是讲的实实在在的事情。我被这个犹太人鞭打五次，每次四下减去一下，就是有这回事情啊。被棍打三次，等等。”这些都是实实在在、真真实实的。我并不是发狂，更加不是胡言乱语。保罗说：“因为我必说实话，只是我禁止不说。恐怕有人把我看高了，过于他在我身上所看见、所听见的。”各位弟兄姐妹，各位同工。我不晓得你们在人生或者侍奉的道路上有没有一点点的这种精神？有的时候很想表白，很想讲一些，很想消除一些误会，或者解释一下原因，或者是披露一下自己的动机。但是不认识环境或者是为了其他什么缘故，使得他克制住，不讲，不讲，不讲。这不是很容易的，节制在这样的时候才更需要节制。为什么呢？保罗说：“恐怕有人把我看得过高了。”好，他自己有这个自知之明。上帝呢，也是一位仁慈恩爱的上帝。我们再继续看第七节。又恐怕我因所得的启示甚大，就过于自高，所以有根刺夹在我身上，就是撒旦的猜疑要攻击我，免得我呢过于自高。这个我们知道那些神秘主义者啊，他们总觉得呢，先知。是怎么样？很了不得的，因为他们知道了一些奥秘，神的奥秘，或者是说上帝向他们启示了某些事情，而他们自己呢，啊，因着得到这个启示，如果处理的不正确呢，也会产生其他的效果。呃，据说在。犹太人的这个传统当中说呢，只有四个拉比曾经是见过上帝的，但是照他们的讲法，一个拉比见到了神的荣耀以后就死了，第二个呢发疯了，发疯了，第三个呢啊就是怎么样呢？就是成为一个对上帝的道反而曲解了、误解了，成为异端，成为异端。只有第四个啊，是能够平安的去，平安的来的。那么，所以在犹太的传统当中。见异象不是件开玩笑、玩笑的事情，尤其是见到上帝的荣耀，那更加是可以说是战战兢兢、屡屡履薄冰啊！弄得不好，有很大的危险的。保罗在这里说呢，又恐怕我因所得的启示甚大，我也在讲过，启示在希腊文就是原来这个帷幕是啊拉起来的，但今天呢被打开了。使人看见在幕后所演出的什么，也就是说，上帝把一个将来的神秘的幕杀人所不知道的事情开启了，告诉人启示了人。但这个启示呢，不单单是启示世界上发生的一件事情或者某一个事物，是启示了这个乐园。以及在乐园里面的上帝，这启示很大。保罗说呢，可能因着这启示很大，就有危险了，骄傲了，自己自夸了，这些都是可能有的危险。呃，历来在圣经里面记载都是这样，以赛亚。见到上帝荣耀，就说祸灾我灭亡了。而使徒约翰在巴莫岛一见了主，就扑倒在地上，像死了一样。旧约三次被上天认为大蒙眷爱的但以里也是如此，见了异象，哪怕是加波利显现在他面前，他们都感觉到浑身没有力气，两个膝盖。在，啊，碰撞，感觉人很软弱。那么保罗如何呢？保罗说：“又恐怕我因所得的启示甚大，就过于至高。一方面他防备人家把他看高了；第二方面，他也防止自己不要在撒旦的试探和怂恿之下，自己慢慢慢慢。”忘记了自己是一个属尘土的一个人，只是上帝所恩待、所选召的一个人，只是主的仆人。如果自高、骄傲，结果就正坠落这个魔鬼的网络，因为魔鬼本身就是因为骄傲自大而失足、而跌倒、而反叛、而被赶逐出天庭的。保罗怕人家看高他，保罗更加怕自己看高了自己。历代许许多多人，哪怕是这个啊，近代的怀仁姐妹也是这样。当他见到了异象以后，上帝吩咐他，那时候他只是不到二十岁、十七八岁的一个女孩子，叫他把这异象讲出来，鼓励那些福灵信徒。但他说不行啊，不行啊，啊！我是一个软弱的女孩子，他特别怕的说，说因此最后骄傲了。他说我反而灭亡好像是经历都有点相仿。圣经里面就记载，所以有根刺加在我的肉体上，所以有根刺加在我的肉体上。那么，这个刺是什么呢？嗯，历代以来有许许多多的解释法方法啊，这个有的现在看来是不容易被认可的啊。Carvin 有他的看法，他认为这是一个灵性上的一个试探，嗯，使得。在保罗的使徒生涯当中，几乎要离开岗位，要放下责任，嗯，这是卡尔文的看法。这个据天主教的看法呢，直到今天，那更加荒谬了。可能是从他们自己的修饰啊，那神父自己的经验得出，他认为这是。一个人在对待自己的情欲，尤其在这个性欲上啊，他他们可能想到保罗是一个单身的，所以他感觉到好像、啊、保罗时常受这方面的困扰，啊、或者也用这个就引申或者发明出人的一个、啊、种禁欲主义啊，或者要啊要这个苦待自己啊等等这些中世纪的东西，这些当然是非常荒唐的。不错，保罗是讲过，我要攻克几身，叫声服我，恐怕我传福音给别人，自己反倒被弃绝了。但保罗也在加拉太书说，凡属基督耶稣人，就已经把肉体连肉体的邪情恶语都已经定死在树架上。保罗说，现在活作的不再是我，乃是基督在我里面活作。所以这样的解释很难接受啊，很难接受。那么，至于这个马丁路德呢，我个人倒是很接近他的一个看法。他说：“这是指着这个反对跟逼迫，就是保罗自从他悔改以后所一直面对的，经常在他的人生当中啊，所有的一种战斗，因为敌对的势力利用着那些。”撒旦的参与，不论是装作光明的天使，或者是面目狰狞、啊青面獠牙的，来攻击他，或者背后来毁谤他也好，这是保罗感觉到他以前从来没有过。他或者是忏悔到联想到他以前怎么样的，步步紧跟基督徒去追赶、去捉拿基督徒。今天呢，他自己也受到那些法利赛教派呀、啊，或者是犹太这个教的这些热心分子啊、狂热分子啊，或者甚至那些政治上的对他的怀疑者，步步的紧随着他。我个人感觉到，这句圣经似乎在下面就已经解释了啊。这里说有一根刺。加在我身上，当然，这是按照希腊原文呢。翻根刺也可以，翻做一根柱子也可以，啊，常常把它钉入钉在一个耻辱的柱上，或者把它放在一个火星的柱上，来烧着他的心灵，来折磨他的肉体，来摧毁，想摧毁他的精神状态，这都可能，啊，这是在希腊文呢，比跟刺，当然刺也。也使得我们很容易想起，好像是小小一根刺。但如果刺在这个肉体里面呢，好像人家不觉得，但是被刺的人呢是很痛苦的。要想拔又不容易拔出来，尤其是自己啊很困难拔。如果是这个刺到很深的话，不管怎么样，总之呢，在保罗的生涯当中，在保罗的包括他的肉体当中。是受到了很多的折磨，这个困苦。那么，保罗想什么呢？人之常情，也是很自然的。就像根刺刺了你，或者你被这个钉在这个柱子上，绑在柱子上，你总想解脱，总想把这个刺拔出来。这是每个人说。必然会有的反应。保罗怎么呢？他首先就是祷告主，不用自己的方法，不用自己的一个人为的一种手段，他是祷告，而且他一连三次的祷告。但到底怎么样呢？我们听完了一首歌，我们再继续研究这段非常非常宝贵的圣经。
1: 夜宿看天。<音樂>耶稣肯体恤，他是恩主，他爱我到底，创始真中。
0: 弟兄姐妹，这个保罗意识到，怕他自高，所以有根刺加在他的肉体上。那么，刚刚我已经讲过了，卡尔文的看法，或者一般天主教直到今天的这种想法，也介绍了马丁路德的看法。但在这之外呢，其实对这个刺。有很多很多的解释，啊，这个有的简直是好像很奇怪啊，呃，当然说他眼睛不好，这个有点依据，因为他在加拉泰书里面他说从前传福音给你们的时候，甚至于你把眼睛弯出来给我，你们也愿意的。后来呢，他又写你们看我亲笔签的字是何等的大。保罗看来眼睛是有点毛病，身体软弱也可以理解，因为这个陆家这位医生就一直愿意陪伴他，我相信包括了服侍他、照顾他啊、呃，有的时候医治他有关的。啊、呃，有人就说这个是是他有一种这个非常厉害的头痛，呃，就像我们今天讲的偏头痛啊，或者这这个半边风啊等等。啊、呃，有的甚至讲他有癫健，啊，等等，那么不一而足。不过，他很清楚的讲，这里是指着肉体上，所以不管你怎么解释，当然肉体跟人的这个精神也是有联系的，尤其今天的医学是告诉我们这一点。不过，讲到他精神的，绝对不排除他。肉体上、身体上是有些痛苦。其实，我个人认为，这些圣经本来，我们读读上下文就已经回答了我们。请大家再打开十二章第七节，又恐怕我因所得的启示正大，就过于至高，所以有根刺加在我的肉体上，就是撒旦的菜意要攻击我。这根刺就是撒旦的参与，要攻击他。那么，他说：“我为这事情，我三次求过主，叫这刺离开我。”他对我说：“我的恩典够你用的，因为我的能力是在人的软弱上显得完全。”请注意下面，所以我更喜欢夸自己的软弱，好叫基督能力复辟我。注意第十节，保罗讲：“我为基督的缘故，就以软弱、凌辱、极难、逼迫、困苦为可喜乐的，因我什么时候软弱，什么时候就刚强。这个刺，这个在肉体上的痛苦，不包括这些吗？”困苦、逼迫、艰难、凌辱。如果我们读《使徒行传》，我们就知道，保罗自从大马色悔改归主，可以说是成为一个倒过头来帮助福音阵营的一个大将。以后，他的生涯确实不好过。他每到一个地方，这些恶人就尾随着他，跟踪着他，监视着他。逼迫他闹事、陷害他，甚至于要想置他于死地，这在《石头行传》里面看得非常非常的清楚。这样的生涯并不是好过，就好像个兔子后面的狗，老是追着他，老是追着他不放，不认到哪里，都是这样的对他施加压力。威胁，明的暗的害他。保罗也是一个人，他就求主，他说：“我似乎受不住，我这样的生涯太难看了，能不能把这个刺拔掉？能不能把这个一些问题能够放松一点，或者是减免一点，或者是消除呢？”他三次求过主。所以，我个人很接近马丁路德的讲法，这是指说逼迫和困苦，以及未足所受的那些。他三次求过主，他也想过一个平静一点、安宁一点的生活，这是很自然，也很正常。当然。或者对一个忠勇的福音战士，对一个不顾一切为着真理冲锋陷阵的一个将士来讲，可能这是一个奢望，在这个世界，这是一个可求而不可得的三次求过主。你想想看，耶稣基督在克西马尼园。也为了这个苦悲，三次求主。不过主的心意，主的态度是说：如果可以，父啊，就把这苦悲撤去；但是不要照我的意思，只要照你的意思。上帝有没有直接回答耶稣？没有啊。不过用环境来答复他。犹大就带着一帮子暴徒以及许许多多,多罗马兵丁，就来捉拿耶稣。耶稣很清楚的知道，他必须要为人类、为救赎这个世界，要喝着苦杯。而保罗三次求过主，求主，上帝啊，能不能把这刺拿掉、拔掉？能不能把这个耻辱的柱子这么我的一个？在心灵里面，在身体上，好像是火辣辣的这个火刑柱那样，能够把它挪开呢。他对我说：“上帝，或者也就是耶稣基督在这里说，我的恩典够你用了。这在英文是‘是够你用的’，我的恩典是够你用的。过去是，现在是，将来也是。”剩下四篇二三篇，耶和华是我的牧者，过去是我的牧者，今天是我牧者，以后还是我的牧者。上帝的恩典永远是够我们用的。他接着说：“那位答复他的说，没有说我把你的刺拔掉，但是也没有说我不拔掉，只是。”告诉他，我的恩典是够你用的，我的能力是在人的软弱上显得完全的。你不是怕自己自高吗？今天有这个刺，是你觉得你很软弱，很需要一位来解救你。正在你这样的相信我、投靠我、接受我的安排的时候。我的能力就充分的彰显。在这世界上，有许多的将军、壮士，有许多的财主，有许多的博学之士，因为他们觉得自己太微了，太有能力了，所以就使得我的能力不能彰显了，使得他们不感觉到需要依靠我的恩典。就要靠自己来拼搏，靠自己来担当，靠自己来冲锋陷阵。现在保罗感觉到，啊，主你所回答我的，非但解答了我的问题，让我的凌晨更上一层楼，让我知道。我什么时候都需要时时刻刻的依靠主，仰赖他的恩典，以及在他的能力的覆庇之下，我才能够生活，我才能工作，我才能奋斗，我才能够走下一步，我才能度明天。保罗在这里领悟了一个属灵的秘诀，得着了一把上天的一个钥匙，非但是。打开了他心灵的困境，而且展现在面前是一条充满着荣光的一条道路。尽管在人看来，这是一条羞辱、痛苦、受折磨的，但是当天上的光照射在这上面的时候，保罗看见了上帝的爱，上帝的。全能上帝的这个主权，所以保罗马上就转换了，不再求了，不再坚持说那三次不行，我四次、四次不行，五次。他既然听到了主回答他的话，我就更喜欢夸自己的软弱，好叫基督的能力覆庇我。哦，他意识到。我们的软弱，正是上帝能力彰显的时刻。雅各的瘸腿，正使他成为一个得胜的以色列。许许多多基督徒的经验都告诉我们这一点：什么时候我们太倚仗自己的时候，正是我们软弱失败的时候；什么时候我们感觉自己很软弱，不能离开主。什么时候正是我们刚强的时候？所以保罗说：“我为基督的缘故。”当然，基督教不是盲目的说，呃，一切的苦难都是好的。你为什么缘故受苦？你为真理、为基督、为别人的好处而受苦，还是为自己的过失、为自己软弱、为自己的差错而受苦？所以这里说：“我为基督的缘故。”就以。软弱凌辱，啊，保罗受过很多的凌辱，说他癫的也有，说他狂的也有，说他这样那样都有，啊，劫难，哦，保罗几次差不多是至于这个死地，啊，在这个亚瑞巴谷也有，啊，在这个城门上被垂下来，在虚一里面也提到了很多。江河、水上、陆路的危险，那更不要去讲了。很多的劫难、逼迫、困苦，他是唯可喜乐的。这就是奇妙的上帝恩典。过去厌倦的、威逼的，甚至想拒绝的，今天成为可以接受的，而且是。传道的，维持快乐的弟兄姐妹，尤其是我的同工同道，不晓得在你的生涯当中，尤其在你侍奉的经历当中，你有没有过一点点的这样的体会？你有没有想过，在人的误会、侮辱之下，你想放弃传道？你有没有过？在你生活艰难，或者在环境的巨大的压力和逼迫之下，你不想再走下去，你想调转头来。但是，你有没有这样的经历？当主耶稣他十字架的大爱再一次的光照你，当他再一次的令你想起。他护照你的时候，以及你跟主耶稣基督第一次爱的约会的时候，你的心有再次的火热，再次的光明，再次的愿意摆在坛上，不愿意再回头了。没有基督徒这样的经历，当然也不会有。从基督那里来的安慰，我们跟使徒保罗是不能比的。但，在我们的人生当中，或者多多少少有点这样的经历。是的，人的诽谤，人的功绩，人的明明暗暗的啊，这个小动作，或者是唱对台。都不是很好受，但主的恩典是够你用的。我不敢讲任何其他东西，我觉得在我的人生和工作的经验当中，有过一点点类似这样的一些经历，但我也同样体会到主的恩典是够我用的。好多次人问我，在我人生的艰难的经历当中。有些什么体会？我总不会不提这节圣经。主的恩典是够我用的，他的能力是在我的软弱上显得完全的。但愿每个弟兄姐妹都能够进入到这经历当中去。好，他讲完了这个，随即又开始：“我成了欲望人，是被你们抢逼的。”我本该被你们称许才是。我虽算不得什么，却没有一件事在那些最大的使徒以下。我在你们中间用百般的忍耐，结作神迹、奇事、异能，显出使徒的凭据来。他非但有他工作的效果，证明他的使途，非但有他自己蒙召的经历。以及他见异象的这些经历，来佐证支持他使徒的权柄。保罗还说，他也自己，上帝接着他行神迹骑士异能，很有意思啊！上帝接着他行这些事情，是不是有一次记载保罗人走过他的影子？都能够医病，当然我们说这是上帝能力，不是保罗的本身或者他的衣服有什么。那保罗确实藉着他这个谦卑顺服、尊主为大的这位使徒，行了很多的异能神迹奇事，也佐证了他使徒的权柄。但是我们知道，一个嘴就在长在人家嘴巴里面，这些恶人，这些挑破。离间或者搬弄是非，或者是造谣诽谤人，什么都说得出。总归是怀疑否定保罗的这个使徒的权柄，好像这件事情一直萦绕着保罗的心灵。第十三节，保罗想来想去，我到底还缺点什么呢？或者他们不能够认可，不能接受我呢？啊、哦，保罗说。难道是这样的事情吗？除了我不累着你们这件事情，你们还有什么不结其他的教会呢？这不公之处，求你们饶恕我吧。保罗在这里有一点带着凄凉，也带着一点启发，或者多多少少也带着一点讽刺。到底？我就是因为传福音给你们，白白的传福音给你们，不收你们的钱，不要你们的捐款，就是缺这件，你们就不接受我吗？请你们饶恕我吧。好了，下面讲，如今我打算第三次到你们那里去。啊，保罗曾经以前有两次去过了，是不是啊？哎，第二次去的很不理想，很失望，使得他很痛苦。这里说我如今打算第三次到你们那里去。也必不累着你们，因为我所求的是你们，不是你们的财物。儿女不该为父母积财，父母该为儿女积财。因为哥林多也有人诽谤保罗，说保罗主要是贪财，主要想笼络你们，主要想把持你们。保罗说：“我所求的是你们，不是你们的财物，就像父母是为儿女积财那样。”第十五我也甘心乐意为你们灵魂废财废礼，下面一句话真是很痛心的：难道我越发爱你们，就越发少得你们的爱吗？世界上有没有这样的事情啊？有可能有的。做父母的有一点体会：越是爱自己的孩子，孩子离了他越远，越厌烦，越不要听父母的话，父母的心很伤痛。有的传道人或者也有这样的经历，但不管怎么，保罗自己有这样的经历。第十六节，保罗说：“罢了。”你可以看到一个在人生的道路，在属灵的战场上，可以说是拼搏的精疲力尽，厮杀的已经是有的时候连带变曲的，像鲁迅先生说：“连带变曲的。”精力都没有的，保罗说：“罢了，罢了，我自己并没有累着你们，你们却有人说我是诡诈，用心计劳弄你们。”保罗再深的检查，他说：“如果不是我的话，难道是我猜？到你们那里去人？我接着他们一个人占过你们的便宜吗？我劝提多到你们那里去，又猜那位兄弟，就是教会的代表，和他同去。”提都占过你们的便宜吗？我们行事不是一个心灵吗？不是同一个教中吗？啊，保罗讲到这里，让我们闭着眼睛细细想一想，这位老使徒，他为着主放弃了什么？他为着教会，他如何的看待他自己？今天，从人看来所收索的回报，又是什么？做基督徒不容易，传道人的道路更不容易。要效法主耶稣基督，做一个好传道，降样的路更非是易路。我时常讲，传道者的道路。不是一个信心的懦夫、爱心的弱者所能走得完的。可以走上去，但不一定走得好，更加不一定能够走得完。除非有坚强的信心以及那个丰富的爱心，否则话不能支持到底。弟兄姐妹，在这章里面，我们总可以。为着保罗感到宽慰的，就说：“主在他的苦难当中保守了他；主在好像没有回答他的祷告的时候，提高了他。让我们在我们的人生道路上，也永远抓住这一点：主的恩典总是够我们用的。他的能力在我们软弱上要显得完全。好了，愿主赐福给您、您的全家和您的教会。”我们下次再继续研究。